0: Hola, soy Miguel Ángel Ford y este es mi podcast Al Borde del Burnout, donde podrás escuchar conversaciones honestas de personas que lo han sufrido. Bienvenidos. Esta semana me gustaría dar las gracias a todas las personas que han acogido este podcast con los brazos abiertos. Amigos de toda la vida, familiares, compañeros del sector, e incluso personas con las que nunca había tenido la ocasión de hablar. A todos vosotros, muchas gracias. Más de 100 personas ya habéis escuchado el primer episodio y no sabéis la energía que da eso para seguir grabando más episodios en los que conocer gente increíble y que nos puedan contar sus casos relacionados con el burnout. Reconozco que no me esperaba esta acogida, ya no solo por los que os habéis animado a escucharlo, sino por todas aquellas personas que quieren contar su caso. Os tengo que ser sincero, es una sensación muy rara. Es como haber abierto la caja de Pandora, demasiados casos de burnout a mi alrededor. Solo espero que sus casos ayuden al resto a no caer en él, en que solo se queden un al borde del burnout. Y ahora sí, vamos a por el episodio de esta semana. En este episodio entrevisto a un muy buen amigo, el típico que te apoya en cualquier proyecto personal o profesional. Hoy entrevista a Juanjo Saez, CEO de Uncover City. Conocí a Juanjo hace unos 7 años, cuando los dos empezábamos en esto de emprender. Él iniciaba un proyecto llamado Wallax, en el cual a través de la realidad virtual, buscaban llevar el relax en entornos de estrés, por lo que algo sabe de esto. La vida da vueltas, como las ha dado él, en este episodio Juanjo nos cuenta sus inicios como emprendedor, en el cómo le hicieron creer lo que era emprender y lo que realmente se encontró, una aventura de resiliencia, de creer en lo desconocido y en la de irse adaptando a todo lo que viene, bueno y malo, mientras saltas al vacío un aprendizaje de gestión de las emociones y del estrés, no solo de él, sino también de su equipo. Os dejo con el segundo episodio de Al Borde del Burnout, saber dónde se salta cuando se salta al vacío. Muchas gracias, Juanjo, por contarnos tu caso. Hola, Juanjo, bienvenido al podcast Al Borde del, del Burnout. Para los que nos están escuchando, cuéntanos quién es Juanjo, de dónde sales, quién eres.
1: Una pregunta muy profunda que supongo que tendré que contestar rápido. Pero bueno, eh, soy Juan José, soy CEO de cover City, que bueno, es una startup y básicamente eh, he estado metido en este mundillo de las startups eh, los últimos creo que seis años, pero, pero bueno, eh, antes de eso pues vengo de ingeniería, hice temas de, de energía y, y bueno, di el salto al mundo de las startups porque me considero un creador. Y ese es la el ultra corto, luego profundizamos lo que quieras.
0: Perfecto, Juanjo. Como sabes, en este podcast intentamos dar visibilidad sobre, oye, personas, ¿no? independientemente de a qué nivel, pero que han podido estar bordeando la línea del burnout si es que no lo han, lo han traspasado. En tu opinión, para ti, ¿qué es el burnout o cómo lo entiendes tú?
1: Mm, me parece una, o sea, un concepto que en mi mente es muy abstracto. Eh, yo creo que, llevado al español, que es casi igual, es el quemarse y, y pasa por... por porque un picazo de estrés eh, te, te deje fuera totalmente knockout, es decir, que a mí lo que me pasa a veces es como que una un pico de desmotivación absoluto por, por el picazo de, de estrés, de decir, eh, es que esto de, o sea, como que tenemos que existencial, ¿no? es decir, me vale la pena seguir haciendo esto con lo que o sea, la parte negativa que acabo de recibir contra la positiva, ¿no? Un poco de pérdida de foco en ese sentido por, 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 por el subidón de estrés, ¿no? Eh, eh, yo creo que también puede ser un poco un acumulado. A veces no es un pico y a veces es un... No te das cuenta, ¿no? Esto de que la rana se muere porque entra en el cazo que va calentándose poco a poco y a veces de repente llegas a un momento en el que no sabes por qué, ya sea porque te llega algún síntoma, ¿no? Que eh, somatizas algo del estrés. siempre sí, me relaciona mucho al estrés, la verdad. Eh, y de repente, pues, pues, te ha pegado y no sabes ni cómo ha llegado, ¿no? No, no puedes asignarle eh, el modelo de atribución de estrés. Es difícil en ese caso, ¿no?
0: Porque en tu caso, Juanjo, ¿tú has llegado a sentir que estabas burnout?
1: Eh, yo diría, o sea, es que yo creo que es una escala, ¿no? No hay un, no hay un, No es una booleana, estás burnout, no lo estás, pero sí creo que pasas un límite en el cual ya te, te, te conviertes te en algo que, que no eres y, y ese punto lo he surfeado, yo creo, ¿no? No tiene una depresión, no tiene cosas gordas que. Eso quiero dejarlo claro, no, no no puedo hablar desde, la, desde el ejemplo desde ahí, o sea, que no puedo mirar desde el otro lado y deciros cómo no llegar a él, por suerte entiendo, pero sí que es verdad que creo que, que sí, que, que alguna vez me he quemado y que he tenido momentos, o sea, de, de, pues, de, que, de pensar en cerrar la empresa, momentos de, de redirigir mi vida y de plantearme muchas cosas, eso sí que lo he tenido claro.
0: Porque una cosa, Juanjo, por dar ese nudismo que hablábamos justo antes de empezar a grabar de salud mental, ¿no? Y por poner en contexto y sobre todo dar referencias a los que nos van escuchando, tú ahora mismo o en los momentos que lo has sufrido, ¿cuánto peso llevabas a tus hombros? Y si lo puedes materializar en, pues, número de nóminas o situación personal.
1: Pues diría que mucho, ¿no? Es, eh, a ver, es que eh, contextualizarlo es, es difícil y, hay, y espero que alguien se, con lo que voy a contar se pueda poner en mis pies porque porque a veces yo me veo, pues, contradictorio, como el tío con más suerte del mundo y a la par, pues, lo he pasado muy mal, ¿no? Entonces, claro, es pues, como, como ver a un, yo qué sé, casos de famosos o ricos que lo estamos andando mal con la situación y dices, pero tienes, si lo tienes todo. Bueno, hay que empatizar y a ver qué, qué ha tenido este tío en su vida, ¿no? Que, que no creo que sea todo tan fácil. Entonces, en mi caso, eh, bueno, pues, yo trabajaba en una empresa en la que no voy a decir que cobra de la hostia pero pero estaba feliz con mi salario y sobre todo con mi horario tenía una cantidad de tiempo libre absoluta y en ese momento yo decía que quiero crear que quiero montar algo que no sé si era destino o lo que sentía pero es que de verdad era una fuerza sobrenatural a la que me pedía eh, irme bueno, hasta el punto que le hablo con mi mujer voy a pedirme una, una excedencia y cuando le hago la foto a mi mujer de lo que acabo de firmar me dice pero se si pone baja voluntaria y digo, ah, bueno, ¿qué va a de yo no voy a volver. O sea, que yo estaba, lo tenía clarísimo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que yo salto y salto sin nada, ¿no? Entonces, también víctima de, de unas reglas o no escritas de las startups unos dogmas que con el tiempo he visto que son falsos y son peligrosísimos y que gente sigue esgrimiendo como el de no, tienes que dejar de trabajar para estar súper centrado en tu nuevo proyecto. No, es que si tienes un plan B es porque no estás con todo el foco en el plan A. O sea, me parece una bullshit de puta madre que capaz de romper cabezas, familias, bolsillos de todo el mundo y que, y que, y que de hecho te vas a la gente con cabeza y que lo estructurado. Y alguna recomendación ahora que a lo mejor me adelanto. Es un libro que se llama Originals, How non Nonconformists Rule the World. Y un tío que analiza desde el punto de vista de la, de la estadística, eh, los emprendedores, startups y los unicornios, la gente que ha ido bien. Básicamente dice que la gente que, que le ha ido muy bien es que estadísticamente hablando es una distribución normal de gente que ha dejado de trabajar, gente que no, gente que ha estado side project, gente que está full. O sea que, y de hecho, lo más normal es que es que no hayas dejado todo para dedicarte 100% a tu proyecto desde el principio. O sea, yo hice un suicidio. Con lo que yo sé ahora, yo hice un suicidio, ¿no? Entonces me lancé así, sin cobrar de nada más. No tenía ningún proyecto de que consultoría, como conozco otras personas, o un site project. No tenía nada. y y bueno, pues de alguna forma eh, me gusta emprender. Entonces, en casa, pues mi, 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 mi mujer, creo que estamos casados. Que sí, sí, estamos casados. Mi mujer sí pues, cobraba, pero no tenía un trabajo que dijéramos ultraboyante, O sea, no soportábamos los gastos de los dos con su salario. Y yo me lancé a emprender pues con ahorros y a ver qué pasaba. Entonces me pegó unos estoy en ese sentido porque no me fue bien. O sea, yo... Literalmente, a día de hoy, después de seis años de mis proyectos principales, sigo sin cobrar. He hecho mucha consultoría y por suerte, eh, por temas familiares, mi, mi familia tiene una empresa, la cual yo empecé a ser consejero de esa empresa junto con otros dos primos segundos. Eh, el invierno, o sea, el diciembre de 2019, es una empresa hotelera, que eh, a los dos meses hubo un COVID y se cierra las licencias. Bueno, fue una fiesta. Entonces, de ahí yo ahora sí cobro. No es nada para tirar cohetes, es algo con lo que yo puedo... Eh, a ayudar en casa con el salario, pero claro, tú imagínate, sin cobrar, eh, buscándome la vida, creyendo mis proyectos, eh, no saliendo ninguno de ellos, eh, siguiendo unas directrices o normas de unos dogmas o de un, un decálogo del emprendedor que, que la mitad está fatal y que, y que es peligrosísimo. Y luego ir creciendo un proyecto en el que, esto no lo hago con más emprendedores, pero tú cuando hablas con con otras personas, eh, pues tienes tienes caretas sin querer. Yo siento es súper transparencia y, y, y a mí juegas las caretas me, me resulta súper difícil, ¿no? Entonces, cuando van mal las cosas, que a veces van mal, tienes que ponerte unas caretas muy distintas, porque con gente tienes que ir teniendo la careta de que va bien. Y, y yo creo que es ese ese actuar ese es el más peligroso, pero es que aunque yo sea pero sincericidio sin transparencia, hay veces que es que no puedes, o sea... Tú no puedes estar vendiendo una ronda a un inversor y, y decir que las cosas van mal, pero que te tienes fe en que venir bien, sobre todo si tú metes la pasta. Es que es como, es imposible, pero tienes que hacerlo, ¿no? Y tú estás vendiendo a una multinacional que seguramente en su cabeza no la, no, no la has verbalizado ni tú ni él, o ella, pero, pero está claro que dicen: es una startup que tienes menos vida que el contrato que me estás proponiendo. Entonces, si te va mal. Eh, me dejas vendido o con mis empleados o con mis clientes con tu servicio que me ofertas, ¿no? Y, y tienes que estar con esa careta Entonces, ya ahora mismo somos en el equipo 10 personas, eh, de las que eh, cobran 4, hemos cerrado, estamos a punto de cerrar una ronda que va a salir. Que vamos a respirar bastante en ese sentido, no quiere decir que nos relajemos, sino que, que es un campamento base, ¿no? Es un volver a mirar a la, a la cima y, oye, vamos a, vamos a reestructurar el equipaje, vamos a cambiar las mochilas, una duchita y seguimos que eso va a mí muy bien, ¿no? Pero me he extendido mucho en esta respuesta, pero, pero el contexto es un poco que, que, que viene de largo, que es continua de que para mí está siendo una carrera de fondo absoluta.
0: Al final lo que estáis es corriendo lo que estás diciendo justo ahora, ¿no? Una carrera de fondo, un maratón, pero que es sprint a sprint y que cada habituallamiento, es que no sabes si vas a llegar a ese habituallamiento, ¿no? Y que al final de ti de está dependiendo, ¿no? En tu situación concreta ahora mismo es equipo de 10 personas, que al final todo recae en ti, bueno, y en el resto de, de, de socios no principales, junto con todos esos inversores que están apostando no y que están confiando en un proyecto ganador y que luego tienes esa parte personal, ¿no? Que eso pesa y al final, si no me equivoco, hace poquito acabas de tener un hijo, así que enhorabuena en no, ese se, sentido.
1: Segunda, que es que no, emprendiendo no, han segunda. nacido mi, mis dos hijos, que eso es otra otra movida mutocha, y luego que en el emprendimiento... Es que han no surgido cosas de estas de... de, de si pues, historias para no dormir, ¿no? Entonces, eh, yo creo que es... Es una maratón, pero es que comparar una maratón es hasta... Ya que hasta beneficioso... O sea, hasta... Que no es verdad, es peor. Más suave, también. ¿no? Claro, claro. Una maratón depende es, A veces un poco de, de las inclemencias del tiempo, de cómo sea la, el trazado, de cómo sean las pendientes. Pero hay más factores endógenos que exógenos, ¿no? Es más tu coco contra tal. Pero es que aquí es tu coco y es lo que pasa afuera, ¿no? Entonces es como... Son como las 12 pruebas de Asterix, pero no soy Asterix ni soy Obelix, ¿no? Entonces es como, ostras, hará eh, esto, ahora esto, otro. Y es verdad que te prepara para cada, y cada siguiente. Ahora mismo mi coco es como, ¿qué ha pasado esto, ya lo que venga, en, cierto, en cierta forma te refuerza, pero, pero también también es más carga, ¿no? Entonces, bueno, es, esa es la comparación que yo hago.
0: Y una cosa, Juanjo. Eh... No te quiero preguntar directamente cómo, detecta, cómo lo detectaste, o sea, cómo empezaste a notar que algo no empezaba a ir bien a nivel interno tuyo, sino cómo fuiste cargando desde el momento que tomas esa decisión drástica que no es excedencia, sino que es baja laboral, lo que significa es saltar al vacío sin paracaídas, que desconozco si tenías ahorros o pulmón financiero para aguantar esa situación, pero cómo notabas tú que a medida que ibas cayendo en el vacío, ibas como metiéndote más peso en la mochila, o sea, me, me interesa mucho ese, ese punto de vista porque, a ver, tú eres un tío listo y al final tú vas notando tus sensaciones internas, vas notando que hay cosas que van bien, pero cosas que a su vez dices, ostras, cuidado, que es que he saltado y no sé si se me va a abrir ese paracaídas y cada vez peso más y voy bajando cada vez más rápido.
1: Pues a ver, hay, hay una parte muy importante que es que um, quizás el burnout lo, lo relacionamos siempre con el trabajo, ¿no? El trabajo es un factor muy importante, pero pero los focos de verdad pueden ser personales y yo creo que es la suma es una, una fórmula compuesta ¿no? y, y a mí lo que me pasó eh, pues es que se, se juntó la tormenta perfecta ese momento en el que quizás gracias a la tormenta perfecta te das cuenta de, de que lo estabas haciendo mal hasta el momento ¿no? quizás esa energía activadora ese catalizador te de, de, pues te deja ver lo que lo que había debajo no entonces a mí me pasó que bueno, hay diferentes momentos, ¿no? Creo que uno destacable, como más cercano que tengo, que no es, no es que sea de ayer, pero reciente es cuando salió la pandemia, yo eh, dirigía la empresa de Ancover City, pasaron muchas cosas a nivel interno con un socio que se salió, con que con la pandemia, pues siendo un negocio de restauración, estábamos a cero de ventas potenciales, eh, no se puede hacer nada. A nivel de la administración pública, no estaba nada pensado para telemáticos, es decir, no me aceptaban. Acababa de cambiar de administración, de socios, había hecho una ronda. Yo era la persona que, que podía, desde el punto de vista legal, eh, firmar las cosas de, de la empresa. Pero no había ningún ente público que, que no me, ace me aceptara eso telemáticamente en ese momento. Tenía que presentarme físicamente porque había unos cambios un poco raros raro que exigían mi personificación y es que estábamos encerrados en casa. Y todo esto, eh, mi hijo tenía un añito recién cumplido. Y mi mujer tenía un, eh, un trabajo, o sea, tenía que bajar a Madrid porque era, bueno, era un tema relacionado con veterinaria y tenía que, que bajarse eh, todos los días porque era, era un puesto esencial. O sea, que los animales se pongan malos también es algo que pasaba, aunque nos olvidemos de ellos la pandemia, ¿no? Eh, y de repente estaba haciendo videollamadas en, el, en un parque que me había montado de vallas con mi hijo, con la goma Eva ahí, un niño de un año que quería jugar con su padre yo cabreándome cada segundo que pasaba porque joder que es que no o sea, no puedo estar aquí tengo que estar atendiendo a, a esto estoy explicando a socios qué tal estoy viendo no sé qué hablando con restaurantes para eh, calendarios de pagos de, de, de ventas que o sea, de repente un día no me di cuenta y digo yo tío que es que o sea me estoy perdiendo a mi hijo o sea me lo estoy perdiendo a quién le importa una puta mierda todo esto o sea que, que, que lo más seguro es que cerremos porque en el momento lo pensaba y me había perdido esto me había cabreado me estaba enfadando o sea teníamos alguna que otra bronca con mi mujer porque al final es que llegaba a ella, soltaba al niño, me subía. Durante el tiempo que había estado, incluso no estaba con mi hijo, estaba con mi llamadas. Al final trabajaba 12 horas al día y las trabajaba mal porque no estaba en nada y estaba en todo. Y, y el punto fue ese, el, el de repente de darme cuenta que, que me estaba perdiendo a, al niño, ¿no? Que, que estaba en conversaciones y estaba en, en, en el siguiente momento, no estaba en la eh, estaba en mi casa y estábamos honestamente de puta madre. Me da vergüenza vuelta de decirlo, pero... Yo, yo o sea Mi mujer y yo elegimos vivir en la Sierra de Madrid, un tema de costes comparativos, que quiero un piso de mierda o vivir en un sitio con jardín. Vale, vivo lejos, pero yo puedo poder trabajar. Bueno, pues hay una típica tabla de proscons y vivíamos en la sierra. Y en la pandemia vivía en un chalet. Entonces, yo tenía toda la suerte del mundo y era un desgraciado. Y entonces yo, esa suma de darme cuenta de que fue la parte personal, de darme cuenta de que, de que estaba tapando y de que no estaba cuando tenía que estar con mi hijo, eh, fue lo que dije, tío, eh, tú en una comida eres súper guay diciendo tus prioridades en la vida, ¿no? Eh, family first, no sé qué, tal, equilibrio, no sé qué. Eres un puto hipócrita. Eres, o sea, fue esa, esa desvinculación, esa desconexión de tus lo que piensas y lo que haces lo que me mató, ¿no? Lo de darme cuenta, básicamente.
0: Eso es duro. Eso es duro porque te estás dando cuenta que estás peleando por un sueño y tu sueño o tu realidad los, no lo estás viviendo, ¿no? O sea, es como siempre el, el inalcanzable, el inalcanzable y por el camino dejar de lado lo que, al final, para lo que vivimos, ¿no? Que es disfrutar, disfrutar el, el camino. Antes de saltar al segundo bloque, que es un poco el cuando tú tomas acción de esto y empiezas a hacer cambios y sé que hiciste cambios interesantes. ¿Tú que lo has vivido desde la dirección de una startup ¿no? y como gestor, manager, pongámosle el nombre que queramos? Ya no solo en tu caso, pero en tu entorno, ¿tú has percibido con matices distintos seguramente ese burnout o esa sensación de decir, uy, esta persona de mi equipo no está bien?
1: 100%, o sea, eh, mm, no, no soy psicólogo, ni experto de nada, ni de comunicación, pero, pero sí recuerdo, no sé si fue... ...una clase de comunicación estratégica... ...o algún vídeo de TED o algo esto... ...pero al final que decimos las cosas con el cuerpo... no ...el body language y el 60% lo dices con el cuerpo... ...y por desgracia o por suerte somos 100% remote... ...pero pero la videollamada eh, no es igual que el face to face... ...pero ayuda... ...y yo me acuerdo claramente de una persona... ...que al final se fue del equipo porque... ...yo creo que en casa le dijeron... No, pues, ...pues eso... Eh, ...Ancover City le exigía muchísimo... Yo noté que se quemaba, ¿no? y, que, y que no daba abasto. Y que a veces, eh, yo he escuchado el típico tema de este de, oye, si, si tú no, no estás trabajando las horas que si no estás trabajando, estás trabajando más, hay un problema o tuyo o mío. O yo, que he calculado mal eh, lo que cuesta hacer tu trabajo, o tú, que has eh, sobreestimado, no sé cómo esto, eh, tu, tu capacidad de sacarlo. Entonces, el problema estaba, era de las dos partes, ¿no? Yo, de alguna forma, eh, había cargado de más a esa persona. Y yo creo que esa persona estaba, por, por temas de capacidades, no digo que sea pejo, mejor o peor, sino que ese, este mundo, lo que hacíamos en Vancouver, no le encajaba y se quemó y, y lo perdimos, ¿no? Y para mí eso es un fracaso, es una fuente de aprendizaje, pero un fracaso, ¿no? Y, de hecho, con personas en el equipo, yo he notado que cuando empezaba a construirse una especie de castillo de naipes, eh, pues porque estaba haciendo malabares con muchas cosas... A ver, por desgracia, en una startup no es tan fácil. O sea, Son una estructura de 100 personas en la que diluir el esfuerzo de una que está pasando un mal momento, pero, pero sí que somos un equipo cuando dices solo somos 8, nosotros somos 10 ahora, 10 ahora porque hace una semana entraron dos becarias, pero que hasta hace nada éramos 8. Pues notas que, coño, que, que falte un octavo, un 12,5% de la empresa es es una hostia. Y, y cuando estás en una campaña gorda de Navidad, de algo así, que estamos todos a 110, pues notas que alguna persona está ya a punto de, entonces hay que buscarla hay que parar, parar máquinas, es decir, ¿qué te pasa? ¿qué está pasando? Eh, venga, juntamos las, las mentes que a lo mejor ayuden a este, a este problema a darle solución, solución, intento en la medida de lo posible de, eh, podemos hacer un, una solución que se llama Poca Yo, que prueba de errores, o sea, desde hoy se soluciona y nunca más hay que hablar de ello, o hay que hacer un pan para hoy, hambre para la mañana, pero para que hoy esta persona pueda respirar, se establece, pero se busca solución. Entonces, también no, no vuelvenos locos porque, porque es que todos estamos hasta arriba en una startup es que es acojonante el, el nivel de, de trabajo, ¿no? Pero yo creo que hay una relación compromiso con, con la motivación que hay, ¿no? Y eso se nota, pero no puedes abusar de eso. Entonces, yo tengo personas, sobre todo en el equipo de operaciones, que es que son unas bestias pardas y que, y que de hecho las becarias generalmente las de operaciones porque necesito, quiero que eso exigen, ¿no? Porque sé que es la pieza débil, pero es que según eso se cubra, ya tengo la mirada puesta en la siguiente persona que sé. O sea, es una gestión de un riesgo que, que a una empresa tan pequeña no es tan fácil. O sea, a mí una cosa que me dolió muchísimo de, de gestión sé es sé que conoces la matriz de Eisenhower, la de eh, urgente importante, delega, eh, hazlo ahora. Y digo, ¿delega? O sea, me acuerdo la primera vez que lo leí. Y digo, si pues, somos dos. O sea, pero si está más cargado que yo. O sea, ¿qué, qué, qué delega? Si Es que cuando estamos empezando es todos los todo importantes. La priorización es súper importante para no volverte loco porque porque creo que es lo más difícil al empezar porque es que esa matriz se la puede meter por el culo o sea, hasta que no seáis... O sea, yo me acuerdo la que empecé a delegar y decía yo, o sea, no sé a quién coño le cuesta esto pero es banco. Pero es que no había tenido la oportunidad de hacerlo antes. No digo que lo sepa hacer siempre. Pero es eso, es que no es tan fácil ¿no? en, en este entorno en el que, al final, cuando se te quema un 12,5% o un 33% y su estrés, o un porcentaje significativo, pues lo mejor yo creo que es parar todos y decir, eh, ¿quién está quemado? ¿Cómo va esto? ¿Dónde está? ¿Qué tal no vamos a preguntar ¿Quién está quemado? Ya lo he detectado, ya lo he supuesto, digo, ya, aquí tenemos un problema de operaciones porque está costando conseguir esto y no sé qué, ¿qué hacemos? Y por pues ahora creo que ha funcionado, no tengo una... una un, ...un detector de yo, ¿no? Como radioactividad de, de, de burnout, pero pero es como lo, no lo hacemos nosotros.
0: Bueno, yo creo que como managers se huele, ¿no? Lo que dices tú, el, el, este lenguaje corporal ya te da indicios de... ...ostras, yo he quemado esta persona o esta persona se ha autoquemado, ¿no? Y es analizar un poco el por qué y cómo solucionarlo. Juanjo, saltando al segundo bloque, que sería un poco el... ...tú llegas a esa situación... Y hay que tomar conciencia de ella y sobre todo es, como yo siempre digo, para que pasen cosas, hay que hacer cosas. Y, y me gustaría preguntarte cuál fue tu primer no. O sea, ese no que desencadena el efecto bola de nieve o al revés, el que va deshaciendo esa situación a la que habías llegado. Uh,
1: primer no. O sea, no sé si llego a decir no. ¿no? Es decir, yo por desgracia se me da muy mal ¿no? El, el no. Yo tengo ese, ese defecto, claro. Y um, quizás, o sea, quizás lo, lo, lo que me ha ido pasando es un poco que cuando he priorizado y he dicho por dónde tirar o qué hay que hacer, o sea, um, a ver cómo decirlo. O así sea, que sí que la situación está de desbordamiento en pandemia me duró muchos meses ¿no? y, y llegó un punto en el que ya ya no podía más. O sea, yo había puesto incluso más parte de mi bolsillo prestado a la empresa, no digo ampliación de capital porque, total, es que era como... Um, es una sensación súper extraña que no sé cómo explicarla, que es no puedo dejar morir esto porque tiene tanto sentido y me dolería tanto dejarlo morir que, que, que no soy buen empresario, porque no estoy con el coste del segundido, o sea, lo, lo hice muy mal, o sea, yo ahora mismo digo, tío, no sé, no sé, pero no, o sea, era como una visión tan clara, tan tangible para mí, que aún estaba tan lejos, como decir, todo esto ha sido por culpa de factores exógenos, o sea, no la he cagado yo, no me ha dejado el mundo. ¿Sabes? Era como oh, No me ha dejado... Pero bueno, tío, es que a veces... Es el, el proyecto tú y yo tuve la suerte de poder hacerlo, pero es que pues al día de hoy no sabría decirte si, si hice bien. Pero el caso es que al final... Eh, hubo un momento en el que ya no podía más y dije... ¿Esto se muere? Y yo no me puedo morir con ello. O sea, yo tengo que... que, que pues, y no sabía ni por dónde tirar. O sea, es que era... O sea, yo asesor a proyectos y es tan fácil hacerlo para otros... Y tan difícil hacerlo para uno... Que era, digo, tío, no eres tú, no eres tú, pon una pizarra, escribe la pizarra, ¿qué coño pasa? Yo no sabía por dónde tirar. Y hice un, literal un post en LinkedIn diciendo lo que me pasaba, no no personal, ¿eh? no de burnout, sino de, oye, la empresa le pasaba esto no sé cuántos y, tío, es que no sé si te voy a cerrar o debo cerrar o qué, qué puedo tirar. Y gracias a mm, gente amiga, eh, buenos samaritanos que estaban por LinkedIn, tuve varias videollamadas y al final pues hubo un plan de acción que consistió en fichar a gente que, que no cobraba por, por trabajar al principio, sino a cambio de equity, que para mí me parecía ultra absurdo al principio, ahora lo veo tan obvio. Es que, es más, yo antes de eso lo había asesorado. Es que era como, es como súper complicado explicar la, la, la movida de estar tan cerca de un árbol que no ves el bosque, ¿no? Es como ¡Tío, no sé por dónde tirar! Y, y, y es obvio, o sea, tío, es que es obvio. Y y salí de esa no entonces de alguna forma eh, fue yendo pero yo creo que el que como un, creo que más importante contar una situación en la que nace mi segunda hija y, y eso sí que fue una fiesta porque la persona que se fue por burnout pues fiché a otra para, para, para cubrir que, que, que es Lorena que es la, la directora de operaciones de Vancouver que es una es una vamos es una galáctica es una crack es una bestia parda que también, yo estaba he al borde de alguna que el del burnout, que no estaría mal a lo mejor hablar con ella, pero pero llegó un momento en el que en el que llevaba tres días, mi hija nacía eh, cinco semanas después y se adelantó cinco semanas. Entonces, una persona que tenía que haber tenido un onboarding eh, tranquilo, todo pausado, todo documentado, pues fue un, o sea, yo estaba en el paritorio mandando whatsapps. O sea, mi mujer estaba dilatando y yo estaba mandando whatsapps. Y era como me sentía la peor persona del mundo, ¿no? Pero es que se caía la empresa, o sea, había, éramos seis y se caía la empresa. Si yo no, de, no, no daba los números de restaurantes, porque yo... Ya, bueno, es que espérate, espérate, que esto es contexto, perdón. Justo en ese momento yo llevaba encima tres terminales móvil y cuatro tarjetas en ese momento. ¿Vale? Personal, profesional, diferentes automatizaciones de un WhatsApp, de otro. En ese momento yo llevaba eso encima. ¿vale? Entonces, en el momento en que pasa esto, llega mi padre y le tengo que mandar dos teléfonos por mensajería urgente a Sevilla, que es donde vive Lorena, para que pueda dar atención al público con experiencias que. Yo no sé si se puso de parto un miércoles, el, el viernes empezaba el, el jaleo. Pero era como, como no llegue esto, o sea. Luego le llevaré a los clientes diciendo que se puso para ¿A, ¿A qué le importa? ¿A te llama Jeff diciendo perdón por la entrega del otro día? que es que se puso para ir? O sea, gracias a eso, una startup y la gente nuestros clientes yo creo que lo acaban entendiendo, pero no llegamos a ese extremo. Pero es que me, me daba, o sea, me, no me podía creer que habría llegado a ese punto. de mi vida decir, o sea, ¿qué coño hago en un paritorio eh, creando grupos de WhatsApp con restaurantes, invitando a la arena, tener un copy paste de un mensaje de hola, nacido y hija, presentaos, hablar ¿sabes? Y y tío, fue eh, negociando con mi mujer la baja que iba a tener porque yo no estoy por cuenta ajenas Entonces, un trabajar por cuenta ajena hasta 14 semanas. Y yo negociando con ella, voy a estar eh, de verdad eh, tres super off, dos medio medio, o sea, y, y ahora, pues me avergüenza, pero así lo hice porque es que no había otra. Entonces, eh, llegó, después del verano tal y cual, que había estado yo o sea, perdón, pero no injusto esto, porque esto fue junio, una cosa así. O sea, fue el, hace mi 27 de mayo, pues ya en junio, pensándolo muy fríamente, me di cuenta que no llegaba a todos los aspectos de mi vida. O sea, estaba siendo mal hijo, mal marido, mal padre, mal jefe, mal amigo, mal yo, para mi cuerpo, para todo. O sea, estaba siendo malo todo. O sea, estaba siendo malo todo y digo, no sé por dónde empezar. Y tengo tantas facetas y tantos planos mentales que no puedo hablarlo con nadie, porque con un amigo puedo hablar unos planos, pero otros no. Con mi mujer puedo hablar unos planos, pero otros no. Y un momento en el que decía, yo no sé hacer esto, o sea, no sé, o sea, me encantaría que alguien me dijera, plan la acción, toma. Y empiezas por, hazte 50 fesiones, léete de, de estas dos hojas, dale un pico a tu mujer, cámbiale pañal a tu... Me encantaría tener una secuencia de, de decisiones, no tener que pensar, porque esa fatiga de la decisión es la que me mataba. Y entonces, eh, eh, pues, pues literalmente me busqué una psicóloga, bueno un psicólogo que pero es una psicóloga, que tengo que decir que no fue tan la hostia pero me ayudó a, o sea, es que yo ya eh, fui a psicólogo en época universitaria por una crisis existencial eh, eh, estaba el segundo, en primero de, de carrera, tercer año de carrera Hemos estudiado
0: una carrera en el mismo sitio, te entiendo perfectamente
1: No, 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 yo hice primero la técnica de minas eh, y eso fue un bajón absoluto de, de porque yo entré lo que yo denominé tercero de, de bachillerato. O sea, para mí no cambió nada, me daba una caña absoluta y yo no encontraba la motivación en esa carrera para nada. Había temas internos y externos, ¿no? Y yo estuve tres años en primero, esa es la verdad. O sea, que, que yo no he sido el gran estudiante de Catomo, o sea, no soy el CEO mm, astronautico que corre maratones de 100 millas y, y es Harvard y es top talent soy esa mierda. Me encantaría, ¿eh? No digo que no. Pero, no, bueno, no sé si me encantaría, de igual. El caso es que eh, yo ya he ido psicólogo y el primer, la primera experiencia con el psicólogo fue brutal de bien. O sea, fue una, un cambio radical, en esencia sigue siendo yo, pero pero a, a, pues, fue una terapia que me vino muy bien. Y esta segunda no ha sido tan la hostia, pero yo solo hablando con ella, de alguna forma, descubrí una cosa y es que cada cosa que te he dicho antes era mal yo, mal mal marido, mal hijo, no sé qué, al final tú, tú haces malabares, ¿no? Y no se puede llegar a todo. Entonces, como al principio de la conversación te decía, digo, de verdad prioriza tu vida, o sea, di que es más importante, pólo encima de la mesa. Y, y esto es como la estrategia de la ciudad en azul, lo lleva a los negocios. Tú sabes lo de que en la matriz dice que es reduce, incrementa, crea o elimina, vale, pues, pues habrá cosas que tengas que incluso eliminar, no hay a reducir. Entonces hay algo que no puedes... O sea, que tienes que eliminarlo. O sea, tú, tú tienes 24 horas al día y mi criptonita mi parte de es, o sea, yo llevo fatal dormir poco. Entonces hay gente súper hombres o súper mujeres que les escucho decir, no, yo duermo 5 horas, entonces sí voy al gimnasio, luego eh, gestiono mis mails, luego quedo con las mías para brands, luego dirijo la empresa, luego vuelvo a casa, eh, le hago la O sea, no, no me daba la vida para todo eso. Entonces, hubo un momento en el que dije, vale, mi hija está en casa. Mi mujer y yo compaginamos eh, o sea, pues el tema de cuidarla, pero se encargaba de mi mujer, pero al final no, no dejaba de ser algo que, que nos permitía estar totalmente flexibles. Y mi mujer había sufrido, pues, el primero una cesárea, el segundo un parto y las dos veces un embarazo de, de bueno, vale que la segunda fueron ocho meses, pero 17 meses de su vida, pregnada. Entonces, ella quería recuperar su cuerpo volviendo al gimnasio. Y no podíamos ir los dos al gimnasio, porque si ella va al gimnasio, la niña... Eh, se queda conmigo y viceversa. Y, y entonces fue como, pero en realidad el momento de ir al gimnasio solo es unos, o sea, es como muy difícil. Al final fue tan obvio decir, coño, pues yo no voy al gimnasio. Alguien diría, no tío, el ejercicio físico no lo pierdas porque eso te...". luego Pues a mí me vino bien saber que tenía fecha límite y era cuando mi hija fue a la guardería. Son seis meses de mi vida. puedo Podría haber levantado antes, de hacer flexiones, no sé qué. Bueno, a mí no me salió. Yo no he ido al gimnasio durante seis meses. Cogí una bola y dije, mira, ya no tengo que hacer malabares con siete, ahora solo con seis. La quité de medio de la ecuación y me quedé tan tranquilo y dije, no estoy agobiado cada semana pensando que esta otra semana más que voy ir al gimnasio. No, yo he decidido ir, no ir al gimnasio. Yo, me Levanto, me quedo con la niña, ponen mi mujer, se va a dar una ducha, ha hecho ejercicios, está contenta. Eh, cambio, te doy la niña, sigo trabajando, luego no sé". claro, no, fue, fue como, para mí fue darme cuenta de, esas, de esos malabares y luego con el resto, decir, voy a, a partir de ahora. No puedo llegar a todo, tengo que ponerme una hora límite. Y aunque para algunos ser emprendedor significa estar 16 horas al día, para mí, yo soy, además de emprendedor, soy padre, soy marido, eh, soy yo, y yo a las seis y media se acaba el calendario. Es verdad que muchos días, pues hay una, un día que tengo que, mira, hoy tengo que bajarme a Madrid a una reunión de tal, y ya hablo con mi mujer y tenemos un calendario compartido, y ese día, pues peco, peco, como cuando están haciendo un ayuno intermitente o algo así, este, dices, oye, es el chip day. Pues mi chip day es. Eh, hacerme trampas a mi calendario, es decir, pues hoy no estoy tanto con mi familia, pero pero básicamente son esas cosas, es decir, no puedes tener un número limitado de malabares, hay que saber cuántos malabares puedes hacer con familia, amigos, pareja, hijos, cuerpo, mente, y, y a lo mejor tienes que hacerte tu matriz RICE de reducir o incrementar de qué, o eliminar, o incluso crear, ¿no? Entonces yo, el tener un calendario y el quitarme el ejercicio porque tenía fecha límite. Si yo llegaba a ser indefinido, sé que me hubiera costado porque entonces me sentiría que me que voy a morirme por, por no haberme cuidado. Pero si no tenía fecha límite, también me funcionó. Me, perdón que me enrollo mucho, ¿eh? pero...
0: No, no, está genial. ¿Tú notaste que en tu entorno alguien te paró y te dijo, Juanjo, algo no está bien?
1: No me lo paró nadie, pero yo me di cuenta con amigos, ¿no? Tengo, tengo yo por suerte tengo grupos de amigos, ¿no? Yo, yo tengo grupos de diferentes entornos y... y yo me llevo bien con mucha gente y no soy el típico que tiene sus cuatro amigos y ya está. que Dicen que eso es lo mejor, de hecho. Según diversos estudios, no sé de qué universidad. Pero pero yo tengo grupos de amigos. Y yo noté, por ver stories en Instagram, que ya no forma parte de esos núcleos duros. no De repente que había planes y ya no estaba. Digo, no, pero eso es porque soy padre. No, eso es porque ya no molo tan". sabes y Digo, no, porque estén emprendiendo por no sé qué. Que luego, te decía la verdad, con muchos luego pues te ves y te puedes estar como siempre ¿no? y es y eso, no puedes pedir al mundo que esté pendiente de ti que te invite a todo, sino que tienes que estar tú ahí como llamas a alguien tres veces para quedar y a la cuarta no le llamas porque siempre te ha dicho lo mismo no tío estoy con la ronda no tío estoy con un cliente no tío es que pues pues se tenía hasta la polla de juanjo emprendedor y dije bueno, cuando quiera que venga y me estaba quedando sin coladas ¿no? entonces con y también hablar con mi madre o con mi padre era un ejercicio de velocidad era como me llamaba y era como Sí, no, no, estoy bien, bien en al la tos se la ha acabado, la no se queda, están contentos. ¿Qué? ¿Sí, sí, ya, ¿no? Venga, adiós. Y dices, tío, que es mi madre, que es mi padre, ¿sabes? Entonces, eh, no sé, y yo recuerdo una situación que, que casi me dan ganas de llorar, que me acuerdo que en mi organización hay piscina, y era organización de, de, de la casa en la que he venido toda mi vida. Entonces, tengo un grupo de amigos de ahí, estamos hasta 20, salen de fiesta, y haciendo botellón en las fiestas de los pueblos de la sierra. Y, y tío, iba una o dos veces en el todo el verano en la piscina. No iba nada. Y el día que voy, que les veo morenos, yo estoy blanco, me da vergüenza quitarme la camiseta porque estoy con tripa. Yo, que he sido. Bueno, me he caído, o sea, he muy bien. Y ya no estaba bien. Y, y qué tal, Juanjo. Y me costaba decir ¿eh? cómo estaba, decir, bien, Y claro, momentos de estos de la pandemia, este, este recuerdo a vosotros en el tiempo, ¿eh? pero. Es un poco entre el primer caso que os y el segundo este de, de la psicóloga. Pero decir, pues tío, no muy bien, porque porque esto está no sé qué. Y, y uno que estaba ahí, pues me sorprendió diciendo, tío, tranquilo que estamos todos jodidos. Que esto nos ha afectado de una forma u otra y que cada uno pues tiene su, su historia. Pero no te preocupes porque, porque o sea, que, que las stories de Instagram son tal mentira. ¿Sabes? Y es como... Eh, Joder, es que, es que no te eso, es decir, tío, no, me estoy perdiendo la vida. ¿eh? ¿Qué voy a ir a un exit de Uncover? Lo vendo por, no sé, 30 millones, ¿no? Y dices tú, Hala, ala, ala, o no, hay gente que está con, con billions. Y, pero 30 millones me sorbería la vida con diluciones, yo qué sé qué, me caen 5 millones. Y da ultra resuelta, ultra resuelta. ¿Y eso qué pasa a los 50? ¿O a los 40 y pico? Dijo ya... Eh, no habla conmigo, habla con su madre para todo, y yo soy el pringado que trae sí, pues vivimos gracias a este pringado pero, pero ¿cómo vivimos? o sea, eso es, o sea no sé cómo decirte, es como que no sé, y los dogmas estos, de no, es que los latinos son malos para los unicornios, porque en cuanto podemos ver un éxito y... yo quiero cambiar el mundo pero pero me parece que hay unos dogmas por ahí de, de lo que hay que hacer y hay que esforzarse, y 16 horas, y es que hay que luchar por tus sueños, porque si no luchas por ello dices, no no es que, es que se puede tener una vida equilibrada y ambiciosa o sea creo que sí se puede yo no lo he conseguido aún vale voy, voy plano a plano no eh, no puedes intentar los dos a la vez pero pero creo que se puede y creo que estaría genial una historia de éxito de un tío que consigue un unicorn y dice y tío me levantaba tranquilo me iba a mi restaurante de siempre a tomar mi café con mi pincho tortilla ¿Sabes? A las seis y media, ¿sabes? Estos es trabajos, estos es... vid, ojalá salga esa puta historia ya, porque estamos todos con el. No, mira, tío, eh, Elon Musk. Eh, Le su biografía y digo, qué puto crack, pero pero, pero qué putada de, de todo, ¿no? Porque cambiar el mundo, salvar a la humanidad y la especie interplanetaria, y eso exige que, que ficha gente que no tenga familia, lo pedía, ¿no? A doctorados de, de, de Michigan o donde fuera, pues, por favor, mándame gente que tenga familia porque sí sé que puede echarle 16 horas. Y digo, tío, yo no quiero eso. No he dicho gente así. No me gusta, o sea, no me gusta la idea de decir eh, eh, no, es que a grandes retos, grandes sacrificios, digo, joder, sí, no sé, y no, ¿no? O sea, no sé, o sea, sí hay que sacrificar muchísimo. He sacrificado un mogollón, eso tengo que admitirlo. He sacrificado un mogollón. Pero, pero creo que el efecto compuesto de muchas personas creyendo en una misma idea y balancear el esfuerzo en cada momento para que no sea un sacrificio continuo, es una idea que no sé si es una utopía, pero la que persigo básicamente.
0: Y, y, y ojalá sea así, ¿eh? Espero que no normalicemos lo otro, porque entonces nos espera una sociedad muy quemada, muy quemada. Juanjo, entrando en el último bloque, eh, tu vida ahora, o sea, ¿qué has implementado? Y yo sé que implementas mucho el tema de eres dueño de tu calendario, lo cual aprecio y respeto muchísimo y hasta envidio muchas veces. ¿Qué más notas? ¿no? Y comentabas incluso terapia. ¿Cómo es tu vida ahora?
1: Pues, bueno, yo la terapia ya no la... No, o sea, fue un tiempo y me vino, como he dicho, pues no, no voy a decir un 10, pero me vino muy bien. Soy más consciente de, de lo que hago. Eh, soy más... O sea, eh, lo hago peor de lo que me gustaría. O sea, no... No tengo un calendario tan respetable como me gustaría. Es decir, que, que, que todas las semanas algún día estoy más de las 6 y media, pero por... Eso es por factor, o sea, por una reunión que es que el mundo aún empresarial, las reuniones guays ocurren después del, del colegio. Entonces, todo lo. O sea, yo mmm, me cabrea un poco, pero es como que siempre, siempre pasa fuera de la laboral. Pero es verdad que es que como que las empresas de la vieja escuela no conciben que nos podamos ir a un evento eh, en horario la laboral, por lo tanto tienen que ser, ser después de horario la laboral para que después del trabajo vayas a una reunión de lo que sea te pierdas esa parte eh, familiar, que por cierto es muy machista, porque casi siempre acaba siendo eh, los hombres con hijos los que vamos y las mujeres con hijos los que no van, eso está demostradísimo y, y es una putada, que no es un tema para otro podcast, vamos. Y, y básicamente, eh, bueno, pues, respeto bastante más mirario, eh, sí que casi por el, el resto de compis de empresa y de todo el mundo soy muy de Same Me Object, soy muy de cosas brillantes de, de hacer cosas mononas y estoy siendo, tengo más el no en la boca que antes, o sea, es como, tío, keep it simple, focus y, y está. O sea, es decir, todo lo que sea raro uno, lo delego en el. O sea, lo, lo, lo pospongo en el tiempo. Me cojo a alguien que me llama con la mente y digo, fenomenal, tío. Septiembre. Septiembre, estamos en, bueno, marzo. Pero si hay una oportunidad de que tú puedas colaborar conmigo. Tienes que hablar conmigo en este tiempo porque ahora mismo no puedo... O sea, te leo cosas para... Hago catapum para arriba, Juanjo, el futuro que se joda, y ya, ya tratará esto si es que hoy se ha quitado cosas de medio, ¿no? Eh, y un poco el tema de... de, de, de a nivel um, mental un poco, saber que, que no puedes llegar a todo y que tienes que elegir. Sí que ahora hago ejercicio, voy tres días a la semana y vamos mi mujer y yo juntos, que viene fenomenal también, para, para la pareja, para la vida y para sentirte bien contigo mismo. Y, y, y sí que voy detectando que son los siguientes bastiones que tengo que conquistar. Es un poco tener en tu, tu mente el siguiente objetivo de, para tener una, una vida más equilibrada en otros planos es, es importante, ¿no? Es decir, que eh, es verdad que yo ahora mismo no soy un ejemplo para nada en muchos sentidos, pero en concreto este, porque estoy en ronda. Estoy en ronda hasta dentro de literalmente un día, eh, que hoy se está grabando el podcast. Pero ¿qué es lo que pasa? Que que el que no lo sepa, eh, estar en ronda es eh, en ronda de financiación, buscar financiación para una startup es la cosa que más consume de que conozco desde que trabajo. Porque eh, otro dogma que se escucha, no, es que, es que fundraising es un full time job. ¿no? Es, no puedes hacer otra cosa. Digo, tío, eh, que me cuenten cómo coño lo hacen. Porque las historias que, que escucho de mega levantadores de rondas solo se han dedicado a eso y esto que tenía un equipo muy grande o de una forma estructurado que permitía que esto se dedicara a eso pero en ancover city de alguna forma pues yo hago mucho de product manager yo hago, me tiene muy en cuenta para el diseño de un no digo estético pero el diseño de, de procesos o de, o de soluciones y ha sido imposible que fuera mi único trabajo levantar fondos entonces me ha demandado muchísimo tiempo y tenía muchas ganas de acabar esto para ahora que se abre un mini acena de tiempo porque, porque ya no va a estar esa ronda poder estructurarme mejor la agenda. Porque ahora mismo lo que tú dices, o sea, el Tetris que tengo es, eh, o sea, es, es que abro el calendario y, y me entra la procrastinación. O sea, me entra el... Ya no me da... Esta semana ya la jodido. estamos a lunes. Pues bueno, hoy es martes, pero cuando... Ya la, ya la jodido, ya la estoy viendo, ya la jodido. Entonces tengo que aprender a, a tener menos cosas y, y bueno, sé que... Que esto va a nos a lo mejor toca hacer dentro de dos años un, un para ver que el, el, la comparación,
0: ¿no? Grabaremos, grabaremos dentro de dos años la, la comparativa. Eh, por ir cerrando, eh, Juanjo, y antes de nada darte las gracias, no solo porque eres buen amigo y, y por abrirte, sino por, ostras, contar tu caso, me parece que es un caso súper interesante, que estoy seguro que muchísima gente se va a ver reflejada, de una forma u otra, no hace falta montar startups para verse reflejado, Vale, yo me he visto reflejado en muchas cosas que decías sobre todo esa época universitaria, te entiendo bastante. Y por cerrar, último bloque, eh, me gustaría que hicieras tres recomendaciones, ¿vale? La primera es un libro, la segunda es una herramienta y la tercera un sistema. Sé que no es fácil, pero bueno, seguramente se, se te ocurre algo. No hace falta que esté directamente relacionado con el burnout o gestión del estrés, pero que tú creas que eso puede aportar a quien te vaya a escuchar
1: pues mira libros sin lugar a dudas aunque es un poco sesgo de disponibilidad porque lo leí hace la ley de poco pero el de de Things, about Hard things, lo que, se, que es el de el, de, el de horowitz que te han traducido en español malísima creo que aprenda aquí cerca
0: bueno a liderar una,
1: una startup o algo así eh, yo soy de los de los que se lo ha en español perdón a todos los que, que haya que leer las cosas en, en Madrid, ¿no? eh, el caso es que que tío lo cuenta desde un prisma tan personal y tan de lo que ha vivido el tema del este sí que hizo billion y hizo toda su pesca pero sufrió lo que no está escrito y, y una hay un, hay una dos hojas o sea yo lo, lo lo recomiendo porque es que leí esas dos hojas y lloré lloré porque se llama la lucha y habla de de, de lo que es la lucha del emprendedor, es decir, tío, tú naces para montar un, un producto que cambie el mundo, que me haga el mundo mejor. O sea, es como, tío, tú has venido aquí con buenas intenciones. ¿Qué coño le pasa al mundo y a Dios para joderte la vida? Entonces, y luego dices, pero de repente no te compran el producto, tus accionistas no ponen esa pasta, tu mercado empieza a desaparecer, hay empleados que desconfían ya del proyecto, se bajan empleados muy buenos del proyecto, los empleados que quedan se preguntan por qué alguien inteligente que sabe lo que se hace, se ha ido al proyecto, empieza a, o sea, y ves que era todo un castillo y ¿eh? pues que se empieza a caer. Y dices tú, tío, tío, tío. Estaba leyéndolo diciendo, esta mierda yo la he vivido en otros planos. Y dices, es que, qué movida, tío. Qué movida lo estaba leyendo y diciendo, así estamos, ¿no? Y, y, y leer ese libro a mí me ayudó ayudado muy bien porque, porque es, es como parte como en este podcast. O sea, y no hace falta ni léselo todo. Es que creo que es la primera primer tercio que habla de su vida personal, es de su mujer, de cómo llevo todo esto ayuda bastante que tiene mucho de gestión ¿eh? y es interesantísimo pero bueno eh, no tiene quizás no es de pronouns pero pero es interesante luego a nivel de, de herramienta eh, mira no es quizás personal tanto sino que eh, en cover por cierto esto lo, lo, lo empecé a hacer a raíz de, de lo que aprendí en Oasis, que tú y yo nos conocimos en Oasis... en eh, incubadora verticalizada de red virtual y que, sí, sí. que se fue la puta eh, básicamente eh, ahí en la retro como reunión quizás traída de la el scrum lo que sea no, no, yo la he reconvertido a una cosa del equipo en el que a final de mes nos contamos qué tal vemos este área este área este área este área y y bueno eh, también vemos lo que como, o sea la parte personal no es decir Cómo puntúas tu felicidad este mes, ¿no? Entonces, y como equipo y tal. Entonces, es un momento, aunque somos una empresa fearless feedback, es decir, que nos podemos decir de todo cuando queramos, siempre hay que ser constructivo, no hay que ir a hacer daño. Oye, pues eres un poco gordo. No, pues eso no lo hacemos. Sino no es un tema de, creo que, hoy este email lo has enfocado de esta forma y, y es que sé que cualquier persona de la empresa, cualquier persona de la empresa, y no es porque seamos 10, sino espero que aunque seamos mil, me puede escribir y, y darme feedback a mí, porque vamos, hasta hace nada estaba yo solo, o sea, que es que no, que sea C o D, es que yo he sido el becario, hasta hace nada, eh, permite que, aunque haya gente incluso que sea cortada o que no vea el espacio y el momento de decirlo, lo pueda decir en ese momento. ¿Y qué permite esto? Pues es un punto de desahogo para el Bernau. O sea, el que alguien pueda hablar de lo que está mal, cómo está de quemado, y pueda decir, ¿Cómo estás este mes? Un 4 sobre 10. Joder, para mí se mantienen todas las ventas. O sea, cuando alguien está por debajo del 7. Yo pregunto directamente en público, ¿qué te ha pasado? No sé y como vea que hay algo más que rascar, le llamo, escribo o veo qué coño ha pasado, que estás bien, todo bien. Eh, porque también, como he dicho antes, no solo es profesional. Por eso te pongo gracia por ahora si lo estás haciendo. Bueno, es un cúmulo. O sea, si tú tienes que gestionar tu vida, que te come un tiempo, que te como un horario, que a veces es un tema de agendas, que a veces es un tema de carga de curro de periódico, de no sé qué, si lo hablas, es que hablando se entiende a la gente. Incluso a lo mejor llegando a una conversación en la que llegas y dices, tío, es que a lo mejor este proyecto no es para ti. No me ha pasado de, de manera proactiva, me ha pasado por desgracia reactiva una persona que ya se iba por eso y que no salió en, en estas reuniones que son tan importantes. Pero creo que que, que se quede el oyente con el concepto. O sea, no, Si alguien me quiere escribir le digo como estructura y le mando la estructura, me parece bien. Pero es más, tener una, una hora al, al mes en el que todo el mundo habla con una estructura de áreas y final acabar con el equipo de todo bien con todos. Felicidades de mes, del 1 al 10. Cada uno lo tiene que decir previo a. Y todo el mundo me manda a mí las notas y no se ponen en un solo sitio para que nadie se contamine. No vaya a ser que alguien esté triste y todo el mundo se de repente esté triste. O ¿sabes? que gente no, me diga a mí, tío, cinco sobre 10, 7 sobre 10, 10 sobre 10. Y eso me ayuda bastante, ¿no? Eh, luego, como sistema, bueno, no. No es de quizás tan tan de Bernard, no, no lo sé, o sea, al final yo a veces me pasa que, que estoy agobiado, que estoy estresado. Y, y, y escuché a Angel Pezos decir que el estrés viene de las tareas, que, no por muchas tareas, sino por la, aquellas que sabes que tienes que sacar y no, no las has sacado y no puedes con ellas, ¿no? Pero de alguna forma yo lo que hago es eh, escribo todo lo que lo que tengo en el coco. Eh, escribirlo ayuda mucho, o sea, listo. Vale, pues, ¿eh? listita. Pa, 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 pa. Y luego las ordeno, eh, depende de mí o no depende de mí. Entonces, lo que no depende de mí, mmm, ya está apuntado, está en la lista, no depende de mí, trato, no vuelvo a traerlo a mi cabeza. ¿vale? Porque no depende de mí, me lo apunté. Y cuando, y cuando lo vuelvo a recordar, decía, ah, sí, estaba en ese lado. O sea, no vuelvo por ello. Y lo que depende de mí, lo escalo. Lo pongo, que es lo más importante, a lo menos, sin urgencia. No miro la urgencia, la urgencia es peligrosísima porque además no está startup todo es urgente. Entonces, yo estoy ahora con un cambio de gestoría y debería, sea, eh, llevo dos semanas para hacer un cambio y estoy a tu, mails de gente preguntando cosas. No estoy haciendo. Digo, mira, presentar los impuestos un día más tarde, la si hay multas son 60 paus, o sea, es que me la bufa. O sea, ahora mismo no es lo más importante porque tengo que vender, tengo que cerrar la ronda. No es tan importante. Entonces, ponerlo todo en escala me ayuda a decir, vale, si saco una sola cosa, una sola cosa, porque en mi caso es eso, ¿eh? He escuchado métodos de seis, de cinco, de tres cosas yo con una importante al día de la lista, va bene, a para mí. Pero como quiera sacar seis, no saco ni una. Se quedan PowerPoints a medio hacer, extensa a medio hacer, mesa a medio escribir, mesa a medio leer, borradores. Tengo un, mira, haciendo al ordenador tengo una carpeta de descargas de 40 gigas. Solo de pensar en qué tengo ahí, pues a lo mejor es prenderle fuego. Pero, pero... Pero tendré que a lo mejor algún día a ver si tengo algo que me que prenderle en fuego. Entonces a lo que voy yo es mmm, un pasito delante del otro, lo que decía, me encantaría que alguien me hubiera ordenado todos los problemas uno a uno, diferentes eh, capas de mi vida o, o, o planos que no se puede hacer eso. Pero por lo menos si tú te lo ordenas, no depende de mí, fuera, depende de mí, priorizo. Y saco la primera hoy, y si no me tiempo hoy sé que es para mañana. O sea, tampoco te agobies con. con. Es que yo, por ejemplo, hoy he enlazado a col con col. Y está mal eso, sí, seguramente debería haberme lo agendado mejor, pero chicos, es que los martes para mí de verdad en la empresa es imposible. Pues el miércoles recupero e intento sacar dos. Pero bueno, eso Totalmente. Es mi, mi
0: Totalmente. Juanjo, hasta aquí el podcast. Muchísimas, muchísimas gracias por tu sinceridad y tu transparencia. Eh, ojalá tu caso sirva para pues, todos los, espero que sean muchos que nos escuchen, que cada uno se lo lleve a su terreno. Y nada, como siempre, un placer ser tu amigo de conocerte, mucho ánimo en todo y no solo en lo profesional, sino en lo personal. Y como decías tú, ¿no? cuidado con saltar al vacío y saber dónde se salta. Así que muchísimas gracias y nos vemos seguramente muy pronto.